0: Halli,
1: hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg podcasts Bibi Blocksberg und die Generation
2: Kassettenkinder.
1: Haha, <lacht> Überraschung. <lacht> hallo.
2: In dem Sinne. Halli, hallo, hallöli. Ach nee, ist die falsche Folge. <lacht>
1: ich hab dir gerade gewunken. Es ist jetzt vor allen Dingen noch nicht mal die erste Folge, die wir aufnehmen in diesem Blog, aber ich habe einfach gerade gewunken. Wie blöd. Ja. Ähm, ich winke euch da draußen verbal und heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der wir über eine Episode sprechen wollen, ja, die wieder so einen kompletten Alleinstellungswert mhm. hat. Und ähm, das ist auch im Grunde die... Der Grund, weshalb wir sie ausgewählt haben. Also es ist jetzt nicht so, haben ja in den letzten Folgen öfter mal auch verschiedene Rankings gemacht, besten Folgen, schlechtesten mhm. Folgen und die war jetzt gar nicht groß irgendwie präsent mhm. und ähm, ich glaube, die war sogar so wenig präsent, dass wir sie hatten bei Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben und das ist eigentlich bei dieser Folge, das geht gar nicht, weil über die muss man sprechen.
2: Und das machen der Ansche und der Springer heute auch für euch.
1: Genau, in Bibi darf nicht hexen, darf genau. Bibi nämlich laut Folgenbeschreibung nicht hexen. Das dachte ich damals, als ich den Titel gehört habe. Mhm.
2: Das macht sie auch über einen längeren Zeitpunkt ja nicht.
1: Das stimmt, aber ich dachte tatsächlich, ist es ist eine Folge, in, die komplett ohne Hexerei auskommt. Also mhm. es war eine auch der ersten Folgen, lass es irgendwie unter den ersten zehn gewesen sein, die ich kannte. Und da war ich ja noch nicht ganz so, mhm. äh, nicht so Profi. Und als ich gehört habe, Baby darf nicht hexen, als meine Mama mir damals die Kassette ging, dachte ich, was soll ich denn damit? Die höre
2: ich nicht. Ja eben, nee. was soll ich denn damit?
1: Mhm. Weil wenn, sie, wenn da nicht gehext wird, was will ich damit? Mhm.
2: Ja, um eine Folge mit Beteiligung von Bibi Blocksberg zu hören, in der nicht gehext wird, musst du dir schon neuere Folgen aus Falkenstein anhören.
1: Das stimmt, da kommen ja, teilweise ja. wirklich Folgen vor, in denen mhm. gar nicht gehext wird. Es gibt ja. auch eine, ähm, die kenne ich aber nicht so gut. Ich glaube, das ist so eine, die habe ich auch immer nur mal so anfangs reingeguckt. Es gibt ja eine Zeichentrickfolge. folge geht auch ohne Hexerei? Da ist ja, glaube ich, auch das Thema, dass ja. Bibi und Schubia, glaube ich, ja. äh, versuchen zu beweisen, dass sie ohne Hexerei irgendeinen Wettkampf gewinnen können. Ach,
2: Pustekuchen. Äh, also Bibi Blocksberg, äh, eine eigene Folge ohne Hexerei. Äh, nein, geht nicht.
1: Das stimmt. Ähm, wir können ja schon mal direkt so. Ja, so richtig äh, reingehen in die Folge tun wir ja gleich. Aber was vielleicht recht wichtig ist. Ähm, die Folge beginnt mit einer richtig großen Kaiferei und das hat mich damals versch verschreckt ein Stück weit. Und jetzt wäre mal so ein bisschen die Frage, steht diese Folge hier stellvertretend dafür, wie im bibi blocksberg universum mit Konflikten umgegangen wird?
2: Ob sie jetzt stellvertretend dafür steht, weiß sie nicht, aber wir haben hier schon ein explizites Beispiel, wo es doch äh, bei den Blocksbergs mal so richtig zur Sache geht, ähm, wenn wir uns die allerersten Folgen nochmal zu Gemüte führen, ähnlich wie eine Hexerei. Da geht es ja so um Streitereien im Hause Blocksberg, ne? die immer so 25 Sekunden dauern, danach haben sich wieder alle lieb und Konsequenzen gibt es eigentlich gar nicht hier sieht das völlig anders aus.
1: Ja, ich muss da am ehesten noch an Ohne Mami geht es nicht denken. Also ja. dieser große mhm. Streit am Anfang wegen der... Ja,
2: man muss auch sagen, die, die Beginne dieser beiden Folge, die ähneln sich schon sehr. Mhm. Ne? Äh, weil in beiden ist es ja so, dass eine Missetat von Bibi eben zu dieser schlechten Stimmung führt.
1: Das stimmt. Aber was man, glaube ich, sagen kann, wenn es mal äh, hoch hergeht, die Figuren sind insgesamt alle nie nachtragend. Mhm. Und ich mag auch in vielen Folgen so diesen anklingenden Erziehungsstil, also ich erinnere mich da an der blaue Brief, der ja damit endet, dass und das hätte halt meine Mama, glaube ich, früher auch gemacht, die hätte gedacht so, hey, die Tatsache, dass du richtig Angst hattest, was passiert, wenn du den blauen Brief nicht unterschrieben abgibst, ja. das ist Strafe genug. Und dann dieses wie wärs ich finde den Satz in der Folge so schön wie wärs wenn du erstmal zu uns auf Sofa kuscheln kommst ja. und dann ist plötzlich alles mhm. ist plötzlich alles geregelt und trotzdem ähm, hat Bibi was gelernt und ich glaube das ist immer wichtig im Kontext zu sehen ob das was die Blocksbergs insbesondere Barbara halt mit Bibi machen als Konsequenzen dass sie da was draus lernt mhm. und deshalb war das hier auch Vielleicht nötig, wir wissen es nicht.
2: Ja, vielleicht ist es nötig, denn wir hören uns einfach mal den Anfang an. Das sind die allerersten Sekunden und wir stellen fest, da geht es schon ordentlich zur Sache.
0: Nein, Baby, nein, dreimal nein. Diesmal werde ich nicht nachgeben. Was zu viel ist, ist zu viel. Es bleibt dabei absolutes Hexverbot für drei Wochen und absolutes Flugverbot auch für drei Wochen. Diesmal hast du dir zu viel geleistet.
1: Ja, das sitzt erstmal, ne? Das sitzt und wir erfahren auch direkt hinterher, was denn da eigentlich passiert ist. Und das ist. Ganz
2: Weil schön. es gibt nämlich einen Zeitungsbericht von Carla Kolumna dazu. Genau. Den liest uns der Erzähler jetzt mal vor.
0: Das geht zu weit. Zehn zerbrochene Fensterscheiben kostete ein Überschallflugversuch der in unserer Stadt sattsam bekannten Bibi Blocksberg auf ihrem Hexenbesen. Wenige Minuten nach dem Abendessen warf es die Patienten im städtischen Krankenhaus hohe Tannen beinahe aus den Betten. Es krachte, klirrte, und schon waren drei Räume des Krankenhauses mit Splittern übersät. Oje, Das ist es also.
1: Feststellung eins? Warum liest der Erzähler wie ein Drittklässler? Aber Feststellung zwei? Das liest sich wirklich wie ein Zeitungsartikel. Ja. Und man hätte als von einem Zeit, also soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber von einem Zeitungsartikel in Neustadt geschrieben von Carla Kolumna hätte man auch wesentlich einfacheres Verständlicheres, es ist hm. einfaches, verständliches Deutsch, aber du weißt, hm. wie ich meine, das klingt sehr journalistisch. Ja. Und das hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet.
2: Du meinst mehr so emotional, boulevardmäßig. Richtig, okay. genau. Das hm. kann sie
1: ja auch. Das, kann. das ist, kann wie sie wir wissen. Gut,
2: ne? ja. Und sie kann ja auch, sage ich mal, in ihren Zeitungsartikeln Menschen ganz gerne mal bloßstellen, mhm. was sie das Öftere mit dem Bürgermeister macht. Ja. Aber gut, wir wissen jetzt, was der Aufhänger war. Ich sag mal so: Übermut tut selten gut, aber mhm. eben eine, ja, wie soll ich sagen, nicht böswillige Geschichte von Bibi, sondern einfach. Aus jugendlichem Leichtsinn. Genau. So, und bevor wir weitermachen, ich habe hier na, mal die CD, sag ich schon, die CD, um Gottes Willen. Es ist die Kassette. Wir sind die Generation Kassettenkinder, wir haben es gerade gesagt, in der Hand. Und guck mir so das Cover an. Und ähm, da haben wir eine Szene drauf. Ähm, Bibi, die ganz offenbar in einem Friseursalon ist. Da ist eine Frau, die sitzt da auf dem Stuhl. Äh, ihr fliegen gerade die ganzen Lockenwinkler äh, aus dem Haar. Dann fliegt da so ein Föhn rum. Also was das Ganze bisher mit äh, darf-nicht-hexen oder gar kaputten Fensterscheiben äh, zu tun hat, das erschließt sich zumindest an dieser Stelle noch keineswegs.
1: Und wenn man aufs Cover guckt, dann kann man eigentlich schon wissen, es wird ja eben doch gehext noch werden in der Folge. Ja. Und das Witzige ist, ähm, dass diese Folge für den, also ich habe die Folge, kommen wir gleich noch zu, als insgesamt sehr konfliktgetrieben in Erinnerung und auch sehr negativ und sehr traurig teilweise auch ähm, aber die Folge deutet das Folgen Cover deutet das ja gar nicht an also Bibi grinst ja sogar also sie grinst auf dem aktuellen Cover lächelt sie sogar noch mehr Wahnsinn und ähm, irgendwie passen da Cover und das was die Folge am Ende bietet nicht so ganz zusammen nee finde ich. keineswegs keineswegs ja.
2: Aber es ist schon interessant, dass dann eine Szene aus dem weiteren Verlauf der Folge eben ausgewählt worden ist, weil der Aufhänger ist ja eigentlich ein ganz anderer und wir werden auch merken im Laufe der Folge, da kommt relativ viel an Handlung zusammen mhm. und wir haben ja eine sehr große SprecherInnenliste, also es tauchen unfassbar viele Figuren auf und das musst du so in dieser Folge erstmal zusammensetzen. Jetzt haben wir gerade gehört durch den Erzähler, Bibi wollte damit Überschall fliegen. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Ich, so ganz grob wusste ich jetzt aber eine ähm, Überschallgeschwindigkeit. Das sind unter normalen Bedingungen 1235 Stundenkilometer. Äh, das ist schneller als ein normales Flugzeug fliegt. Und vor allem, wenn wir uns überlegen, ähm, Bibis Besen fliegt 45 Kilometer pro Stunde. Das erfahren wir in der Folge mit dem kleinen Hexer die ich übrigens vor einigen Tagen noch gehört habe und jetzt mache ich mal die obligatorische Abfrage an hier welche Folge hast du denn gestern gehört
1: ähm, das verhexte Hexte Osterei nicht ne. gestern aber hm. als letztes okay. habe ich auch lange hm. nicht gehört hm. passt auch überhaupt nicht hier ähm, in diese Folge jetzt rein aber das war das was ich als letztes gehört äh, habe
2: viel weniger passt äh, das was ich gestern gehört habe ich bin nämlich gestern mal fremd gegangen und habe eine Benjamin Folge gehört als Gärtner. ist
1: aber eine schöne hm. Folge mit den ja. Vorschlägen, muss ne, man sagen
2: aber das nur so nebenbei wie gesagt, 45 km/h fliegt der Besen normalerweise. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr die ja, 25-fache Geschwindigkeit, die Bibi da ja. fliegt. Also es ist schon allerhand.
1: Ja, das stimmt. Das kann eigentlich nur Tom Cruise in Top Gun Maverick, wie wir ja, gerade gesehen haben. Mh, Wahnsinn, Übrigens, was mir eingefallen oder aufgefallen ist bei den Vorbereitungen, hast du dir mal durchgelesen, wie, wie viel Inhalt der Klappentext schon verrät. Ja, ja klar. Das geht mhm. bis hin in, dass äh, die Friseurmeisterin ähm, bei der Versteigerung Kartoffelbrei ersteigert. Ja. Also bis oder bis In die zweite den, Hälfte. Ja, weit in die zweite ja. Hälfte. Also das finde ich dann immer so ein bisschen...
2: Ja, es wird, es wird viel gespoilert. Also sagen wir ja. so, das Cover spoilert nichts. Genau. Der Text spoilert alles. Vielleicht, ist, so das ja,
1: vielleicht ist das ja ausgleichende Gerechtigkeit dann.
2: Mhm. Ja, interessant ist ja auch, diese zerbrochenen Fensterscheiben soll Bibi von ihrem Taschengeld bezahlen. Mhm. Und äh, das musste sie ja eine Folge vorher auch schon, nämlich äh, in der Babysitter-Folge. Da ist sie ja im Polizeirevier durch die Scheibe geflogen. Äh, und diese Scheibe hat sie dann äh, von dem Geld, was sie eben von Frau Schaller bekommen hat fürs Babysitten. Richtig. Aber zehn Fensterscheiben, da ist sie doch bestimmt bei, ich weiß ich, 2000 Mark damals gewesen.
1: Das erklärt dann auch, warum sie sich das T-Shirt in das Lufttaxi nicht leisten kann. Genau, genau. <lacht> Wenn sie immer ihr Taschengeld... <lacht> für, für kaputte Fensterscheiben. Richtig, ne? richtig genau. Mhm. Wahnsinn. Ja, also wir haben es schon gehört. Hex äh, und Flugverbot für drei Wochen, Scheiben bezahlen und... Ähm, dann wird sie sogar sehr, sehr böse betitelt von hm. ihren Eltern.
0: Darf ich darf ich jetzt noch ein bisschen zu Moni? Von mir aus, was meinst du, Barbara? Tja, meinetwegen. Ich muss mich erst mal beruhigen. Ach, geh nur zu Moni, du missratene Tochter. Geh! Ich meine, Bibi, vergiss nicht, wir haben dich trotzdem lieb. Ich weiß. Tschüss. Oh
1: Das ist schon hart.
2: Das ist richtig hart.
0: Aber ich
1: muss auch sagen, in dieser auch mit dem Nachsatz dann denkt dran, wir haben dich trotzdem und dann fällt Barbara auch auf. Ja. Also ich muss Sie
2: merkt, dass es drüber war, ne? Also, ja, ähm,
1: also ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich mal Zitat missratene Tochter genannt wurde, mh. aber ich glaube so ich meine Eltern äh, Mensch, Eltern sind auch nur Menschen, so wollte ja, ich klar. das sagen. Dass so einem dass, dass einem sowas mal rausrutscht, also ich weiß zum Beispiel noch, ähm, es gab mal eine Situation, ähm, da hatte ich, das, da war ich irgendwie, muss schon zehn Jahre her sein, ich hatte eine Zeit lang sehr große Probleme mit meinem Gewicht hm. und ähm, habe auch wirklich darunter gelitten, dass ich 20 Kilo mehr gewogen habe als jetzt, aber es war noch nicht so, dass man es mir groß angesehen hat, es war einfach nur ich war leicht, also etwas über Normalgewicht, mhm. aber ich war nicht dick oder so. Mhm. Und ähm, irgendwie haben wir uns dann unterhalten über eine Arbeitskollegin von mir, mit der ich mich damals überhaupt nicht verstanden habe. Und dann kamen irgendwie beide Themen zusammen, also dass ich sie nicht leiden kann und dass ich so mit meinem Gewichtproblem hatte. Und dann meinte meine Mama so komplett frei von der Leber weg, ach ist die auch dick? Mhm. Und ich war richtig, ich war richtig schockiert. Mhm. Bin total traurig nach umgegangen. Fünf Minuten später kam sie dazu, hatte eine Tafel Schokolade hinter dem Rücken, hat sie mir hingeschrieben. Und
2: Damit du noch dekavierst. Nein,
1: und hat, die, <lacht> hat sie mir dann so gezeigt und meinte, Entschuldigung. Ja, und das fand ich so süß. Ja, ja, also das ist ja, auch ja. eine Erinnerung an meine Vergangenheit. Ja, ich glaube, so in
2: emotionalen Situationen wird man manchmal auch etwas unsensibel. Ja, aber also. das
1: war, das war, das war irgendwie so niedlich, dieses... Entschuldigung. Mhm. Und äh, da musste ich gerade so ein bisschen dran denken. Also Eltern sind halt auch nur Menschen. Ja, und. Ja. Ähm so ist das. Und dann ist halt Bibi auch mal kurz die missratene Tochter. Mhm. Da ist es ist wichtig, dass ba Barbara das danach noch mhm. gesagt hat, mit dem dass sie sie trotzdem lieb hat.
2: Ja, aber auch bei Bibi könnte man meinen, die müsste irgendwann mal kräftig zulegen, weil so häufig wie die Eis ist. Äh, aber gut, in diesen jungen Jahren verträgt man das offenbar noch ein bisschen besser.
1: es wird Ich meine, wer äh, vorher mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, ja. da verschieben sich ja auch die Organe und alles. <lacht> aber es wird ja sogar, das war jetzt gar nicht geplant, aber ich kann ja so tun, als wäre das gewollt gewesen. Es wird ja sogar erwähnt, dass Sahne dick macht in der Folge. Ja, Haben ja, wir ja. gar nicht als Einspieler, nee, glaube ich. Ja, aber das sagt ja Moni. Weil wie gesagt, du hast gerade schon macht gesagt, dir nix, ne? mhm. weil du hast gesagt, es geht Eis essen mhm. und es wird dauernd Eis gegessen bei Bibi. Mhm. Aber ähm, wer geht nicht gerne Eis essen?
2: Spielen? Ja, klar. Also es scheint wohl eine Folge zu sein, die im Sommer spielt. Mhm. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, sie trifft sich mit Moni. Dabei läuft sie Moni übrigens fast noch über den Haufen in ihren äh, Waren. Ja, und äh, während des Eisessens stellen sie fest, ach komm, wir sollten mal langsam nach Hause. Und dann Zitat von äh, Bibi, ja, äh, Sonnabends, wäre äh, schön, der Berliner Sonnabend, mhm. äh, kocht Papi immer so lecker. Und Bernhards Kochkünste, wir haben darüber auch schon gesprochen, mh, sind sehr strittig. Jedenfalls dieses leckere Kochen besteht in diesem Sinne nämlich aus Buletten und
1: Bratkartoffeln. Da haben wir aber neulich auch schon mal drüber ja. gesprochen. Du musst schon, also in Norddeutschland sagen wir Frikadellen. Ja, wir auch. Ähm, und deshalb bleibe ich jetzt auch einfach bei dem Wort. Ähm, du musst also es ist schon nicht leicht, richtig gute Frikadellen, schrägstrich mhm. zu machen. Also und auch genau für Bratkartoffeln mhm. geht genau das gleiche. Kannst du das, eins von beiden?
2: Ja, doch, Frikadellen krieg ich ganz gut hin. Du musst natürlich wissen, wie viele Zwiebeln musst du nehmen, mhm. ne, wie stark muss das Ganze gewürzt werden. Ähm. Ja, auf Frikadellen, wenn sie keine ordentliche Würze haben, die schmecken dann wie Knüppel am Kopf, sag ich mal. Ja. Und, ähm,
1: mein Papa ja. konnte das auch so. Es wäre genau ein, mm. mein Papa kocht das auch sehr gut essen.
2: Okay, aber wie gesagt, okay, er kocht sonnabends immer so lecker, aber er ist kein Starkoch, sagen wir es mal so. Würde
1: ich auch sagen. Genau. Also er kann
2: einfache Gerichte, kriegt er ganz gut hin. Richtig. Nur wenn er eine, eine, eine Konservendose aufmachen muss, dann geht es nach hinten Dann los. gerät er an seine <lacht> Grenzen, genau. Oder <lacht> fährt sogar drüber hinaus, ja. Ja, und dann kommt eigentlich das... Ähm, was wirklich jetzt, sage ich mal, im Grunde der Aufhänger ist für die Story, die demnächst kommt. Sie verlassen jetzt die Eisdiele und Bibi fällt auf, dass Kartoffelbrei weg ist.
0: Hey, mir, nein, das, das darf nicht wahr sein. Kartoffelbrei, mein Besen, Moment, habe ich ihn mit reingenommen? Nö, ich hab's genau gesehen. Du hast ihn hier draußen geparkt, neben den Fahrrädern. Kartoffelbrei! Kartoffelbrei! Mensch, wo bist du? Oh, er ist weg. Kartoffelbrei ist weg. Moni, weißt du, was das bedeutet? Baby, reg dich doch ab. Entweder du findest ihn wieder oder wenn nicht, dann kriegst du doch in jedem Laden einen neuen. Nein, eben nicht. Kartoffelbrei habe ich schon, seit ich fünf bin. Und den nächsten Besen gibt es erst mit 15, wenn man als Hexe erwachsen wird.
2: Ja, da war jetzt unglaublich viel Input in diesen 45 Sekunden. Also zunächst mal, wie grob fahrlässig war das bitte von Bibi, ihren geliebten Besen Kartoffelbrei einfach draußen vor der Eisdiele stehen zu lassen?
1: Warum hat sie ihn überhaupt mitgenommen?
2: Ja, ich glaube, Kartoffelbrei ist so ein Wegbegleiter von ihr. Ja,
1: das kann ja. gut sein. Aber ja, stimmt, das ist das eine. Ich finde aber auch die Reaktion von Moni irgendwie... Wahnsinn, oder? Sowas, also... Auch wieder so denkbar unsensibel, ne? Unsensibel ist das perfekte Wort. Also das ist ja... Als, es ist ja nicht so, als hätte sie da irgendwie, keine Ahnung, ihren Regenschirm liegen lassen. Ja. Das wäre ja was anderes. So gar
2: nicht im Bewusstsein, dass da eine Bindung ja. existiert zwischen Bibi und Kartoffelbrei. Genau.
1: Und wir, im, wir erfahren im Zuge, diesen, im Zuge dessen auch noch, wie das so ausschaut mit der Hexenbesengeschichte einer jeden Hexe. Mhm. Also mit 15 gibt es den nächsten Besen, das ist auch bei ihr Kinderhexenbesen. Mhm. Äh, früher wissen wir ja, aus gewissen Folgen hat sie ja schon auf einem Handfeger ja, geübt. Klar. Ähm, und das heißt, es gibt zwei Besen, einen Kinder- und einen Erwachsenenbesen. Und erwachsen ist man offenbar ab 15.
2: Ja, so für die Hexengemeinschaft, klar. Genau. Äh, wie es in der evangelischen Kirche zum Beispiel mit 14 ist, wenn die Konfirmation mhm. ist, so grob ist das, glaube ich, ähm, vergleichbar. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt der Grund, warum Bibi einfach nicht älter wird. Stell dir vor, sie wird 15 und muss sich von Kartoffelbrei trennen.
1: Das wäre traurig. Das
2: Abschied von Kartoffelbrei, Folge 273. Ja,
1: ist die Frage, wie dann ihr neuer Besen heißt. Heißt er dann Bratkartoffel?
2: <lacht> ja, mag ja so lecker, ne? Ja, genau. <lacht> und, und, Bulette. <lacht> <lacht> Ene, aber... große Kette, steige hoch, du große Bulette oder Ja, so. genau.
1: Naja, aber offenbar scheint ja, ja Moni dann zu verstehen, ja. weshalb der so wichtig ist für sie. Und ähm, findet einen in interessanten Vergleich.
0: Mhm. Eine Hexe ohne Besen, das ist, das ist wie, wie Pommes ohne Ketchup. Oder ohne Mayo.
2: So, und jetzt die Frage, sind wir Team Mayo oder Team Ketchup?
1: Ich bin Team Mayo, ganz klar. Ich
2: bin sowas von Team Ketchup, weil <lacht> Mayonnaise finde ich denkbar ekelhaft.
1: Okay, das ist interessant. Du bist jetzt die zweite Person, die ich kenne, die Mayo nicht Bäh. mag. Nee, die dritte. Ich, ich wohne mit einer zusammen, die Mayo nicht mag. Mhm. Ich mag. Ich mag Mayo tatsächlich sehr gern, aber das ist dann quasi das, was Moni zum Thema Sahne mhm. sagt. Wenn du dir Pommes irgendwie bestellst und da drei Kilo Mayo raufhaust, kannst du nur das essen am Tag. Deshalb, das muss ich mir sehr gut einteilen. Ähm, aber so ein guter Ketchup, also ich muss ja gestehen,
2: und zwar Tomatenketchup, kein Gewürzketchup. Wenn dann,
1: dann Gewürzketchup. Ich habe auch eine Zeit lang, so als ich Jugendliche war, war mein Lieblingsessen so gebratene Nudeln mit Fleischwurst und dann einfach gefühlt drei Kilo Gewürzketchup drauf. In dem Sinne. Oh, weia. Ja, es tut mir leid. Ist auch, sind vergangene Zeiten. <lacht> Aber nee, da kommen wir nicht zusammen. Aber ist ja eigentlich auch gut, denn wenn wir uns mal Pommes teilen, kommen wir nicht in die Quere.
2: Das ist so. Und was sagt denn die Community? Ketchup oder Mayo? Antworten bitte an Antje und mich. Genau. Und heute Abend muss ich mein Postfach wegen Überfüllung schließen. Wahrscheinlich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm. Aber ähm, wir haben jetzt auch schon äh, ein Szenario, Kartoffelbrei ist weg. Und als wäre diese Folge damit nicht schon relativ gut gefüllt, wird es ja ähm, in Folge... 52 noch mal eine Folge geben, wo Kartoffelbrei verschwindet.
1: Und die Folge kann man dann ja auch Wo ist Kartoffelbrei nennen, mhm. weil die heißt ja Bibi darf nicht hexen.
2: Und, ähm, aber der Satz Wo ist Kartoffelbrei taucht hier in der 34 auch auf.
1: Stimmt, mhm. ja, das war. Ähm, so oder so, es gibt dann einen Moment im Hause Blocksbergs und da muss ich sagen, finde ich, Bernhard auch wieder sehr unsensibel, weil dass der sich freut, das die, die sind das alle
2: unsensibel, ne? Erst Barbara mit der missratenen Tochter, dann jetzt gerade Moni, mein Gott, dieser blöde Putzbesen, den kriegst du doch demnächst neu. Und jetzt auch noch Bernhard, der sich richtig freut, dass Kartoffelbrei weg
1: ist. Ja, und es... Meine ist, Güte. Ja, und auch irgendwie so, dass man nicht richtig weiß, warum, weil Baby ist doch schon gestraft genug ja. und das ist ja auch was, ich habe zu Beginn gesagt, wie Konflikte gelöst werden ähm, im Bibi-Universum, dieses gestraft genug sein, das Motiv hat man ja öfter, mhm. das ist ja auch sehr reif und sehr pädagogisch und das hier ist ja alles andere als irgendwie pädagogisch wertvoll.
2: Nein, überhaupt nicht und ähm, was auch nicht pädagogisch wertvoll ist, diese ständige Anspielung vielleicht auf das Gewicht von Bibi, gerade haben wir gesagt, Eis essen, sie wird dick und so weiter, mhm. so und jetzt hören wir gerade, sie ähm, isst kaum noch was und Zitat von, von Barbara, sie wird dünn wie eine Bohnenstange, hm. also weiß ich nicht. Ne? Ich muss da ja. ganz ein bisschen an den Suppenkasper denken, hm. äh, überspitzt formuliert.
1: Aber es zeigt natürlich die Dringlichkeit, mit welcher Bibi Kartoffelbrei unbedingt wiederhaben will. Und oh. vielleicht braucht es dann so eine körperliche Reaktion, hm. dass auch die Eltern merken, wie wichtig das ja, ist. Ja, da
2: verstehe ich aber auch Barbara nicht, dass sie da nicht direkt so ganz vehement dazwischen geht. Sie versucht zwar ein bisschen zu beschwichtigen, hm. aber selbst als Hexe, die ja auch ein Hexenbesen hat, ja. da hätte ich von viel früher mit ganz, ganz anderer Vehemenz drauf gedrängt, dass der Besen zurückkommt.
1: Generell kann man ja jetzt die große Frage in den Raum werfen, ja, Barbara schlägt vor, eine Zeitungsannonce, also eine Annonce in die Zeitung zu setzen, wo ich sage, nette Idee, aber bei einem Besen, wer konnte damit rechnen, dass sich dann so viele melden?
2: Und weigert sich ja auch stringent und die ganze Zeit... Ähm den Besen zurückzuhexen. Genau,
1: das wäre nämlich die Frage, worauf ich hinaus wollte, warum sie ihn nicht einfach zurückhext. Das ist ja dann offenbar da ihre pädagogische Maßnahme. Ja,
2: Wahnsinn. Also also, die stehen sich da alle so ein bisschen im Weg, finde ich, in dieser Folge.
1: Ja, finde ich auch. Und wie ich gerade schon sagte, wer hätte damit rechnen können, dass so viele Leute plötzlich glauben, Kartoffelbrei zu haben oder ihren Besen anderweitig loszuwerden, hm. denn auf einmal stehen Leute vor der Tür.
2: Ja, ist ja klar, wenn man verspricht, 100 Mark für den ehrlichen Finder oder die Finderin eines Besens dann darf man sich nicht wundern, dass das passiert, was dann auch passiert.
1: Genau.
0: Ich gehe schon ran. Ja, hier Blocksberg. Äh, ja, ich, äh, ich habe einen Besen zu Hause. Ganz schick und fast noch ungebraucht, junge Frau. Für läppische 100 Mark kann ich den vorbeibringen, ja? Aber, aber ist das wirklich mein Kartoffelbrei? Wo haben Sie ihn gefunden? Äh, gefunden? Äh, naja, wir haben ihn eigentlich schon länger, aber... Besen Besen, denke ich mir. Nein, danke. <lacht> Vielen Dank. Wiederhören.
2: Also abgesehen davon, dass der Mann am Telefon nicht so ganz nüchtern klang, fände ich. Hast du äh, gehört, wer es war?
1: Ja. Es müsste einer von den beiden, ähm, na, wie heißen sie? Von den beiden Sperrmüll-Mitarbeitern sein, oder? Äh,
2: nee, also... Äh, oder ist das einer
1: aus den... Es gibt ja auch... Die, die kommt mir auch bekannt vor als Flughafen-Tower-Mitarbeiter. Oh, äh, nee, es
2: war jetzt nicht Manfred Rahn, aber der klingt so ähnlich. Das war Eberhard Brüter alias Graf Falko von Falkenstein. Was? Ja.
1: Kannst du das noch nochmal abspielen?
2: Aber sicher doch.
0: Ich gehe schon ran! Ja, hier Blocksberg? Äh, ja, ich, äh, ich habe einen Besen zu Hause. Ganz schick und fast noch ungebraucht, junge Frau. Wenn man es weiß, mhm. okay. 100 Mark kann ich den vorbeibringen, ja? Aber, aber ist das wirklich mein Kartoffelbrei? Wo haben Sie ihn gefunden? Äh, gefunden? Äh, naja, wir haben ihn eigentlich schon länger, aber Besen ist Besen, denke ich mir. Nein, danke. <lacht> Vielen Dank. Wiederhören.
2: Und der Stott hat auch so ein bisschen auch so ein wiederkehrendes Merkmal für die ja. Figuren. Ne?
1: Jetzt wüsste ich gerne, hättest du ohne die Sprecher in Liste das rausgehört?
2: Ja, schwierig. Also Manfred Rahn wäre auch hingekommen, ja. Okay. Mhm.
1: Ähm, denn der ist ja auch betrunken ja. <lacht> als in, ja. Bibi, äh, in Bibis Geburtstag. Ja, ja, ja. Ähm, also, es ist nicht, es ist nicht Kartoffelbrei, wie wir wissen. Einer. Und auch all die Leute, die vor ihrer Tür stehen, ähm,
2: unter anderem Frau Müller Ribenseel möchte den Besen von ihrer Oma vorbeibringen.
1: Wir haben alle nicht den richtigen Kartoffelbrei dabei mhm. und was auch da wieder gemein ist, es lassen viele Leute halten viele Leute ja. nicht hinterm Berg, dass sie froh sind, dass Kartoffelbrei mhm. weg ist. Und ich dass man das dass andere Leute das machen, die ja sowieso die Blockbecks vielleicht nicht mögen. Ja, aber dann in der Konstellation mit Bern, also irgendwie tut mir Bibi sehr leid.
0: Ja. Hier, Blocksberg. Sind Sie das junge Hexenfräulein, das seinen Besen sucht? Ja, ja, das bin ich. Haben Sie meinen Besen gefunden? Ganz im Gegenteil, mein Fräulein. Ich bin der Hausmeister vom Krankenhaus Hohe Tannen. Du weißt schon, die kaputten Fensterscheiben. Ich wollte dir nur sagen, dass ich froh bin, dass der Spuk jetzt ein Ende hat. Aber, aber das mit den Scheiben, das tut mir leid. Es kommt bestimmt nicht wieder vor. Darauf hätte ich keine Mark. Ich hoffe, dein Besen ist endgültig weg. Oder versuch's doch mal im Fundbüro. <lacht> so, das wär's mein Fräulein. Adieu! Aber, aber!
2: Tja, aber, aber.
1: Ich verstehe den Nachsatz mit dem Fundbüro von ihm irgendwie nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auf der einen Seite, er will seiner Wut nochmal Luft machen mhm. und dann so am Ende hin, ja. Aber so hundertprozentig böse sein mhm. kann ich dir auch nicht, gebe ich dir mal einen mhm. Tipp. Aber, aber den hast
2: du erkannt, oder? Wer war jetzt, oder?
1: Ja, aber frag mich nicht nach einer Stimme. Der Uli. Uli Herzog. Herzog. okay, alles ja, klar.
2: Ne, einer von seinen zahlreichen cameo ja. mal wieder.
1: Naja, und ähm, das ist halt so das Beispiel. Wie gesagt, Bibi kriegt es richtig Dicke mhm. in dieser Folge. Ähm, und ich hätte niemals gedacht, dass es ausgerechnet Carla Kolumna ist, die mal mit ihrer natürlich nach wie vor sehr hibbeligen Art gefühlt fast so ein bisschen Ruhe in das Ganze reinbringt. Wahnsinn,
2: oder? Ja, also Ich meine, die Folge ist jetzt gerade eine Viertelstunde alt und das ging ja wirklich Schlag auf Schlag. Und da zumindest kann ich Bernhard Blocksberg verstehen, dass er unfassbar genervt ist. Ja. Klar, wenn er morgens, äh, der liegt noch vielleicht halb verschlafen im Bett und dann klingeln da schon Leute an, möchten einen Besen abgeben, der Telefonklingelsturm, da wirst du doch völlig kirre.
1: Ja, das stimmt. Deshalb ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass Barbara und Bibi jetzt dem, äh, dem Vorschlag des, ähm, des Hausmeisters mhm. nachkommen und zusammen mit. Kala Kolumna tatsächlich zum Fundbüro fliegen. Genau.
2: Und Ironie des Schicksals, als sie losfliegen, fliegt Barbara erstmal durch eine Fensterscheibe. Ja, Muss genau. sie die vom Haushaltsgeld bezahlen oder wie ist das dann? Das ist eine gute
1: Frage. <lacht> Aber sie darf das ja im heil hexen. Sie hat ja kein Hexverbot. Mhm.
2: Genau. Ja, und dann kommen wir eben im Fundbüro an. Und ja, das Ganze klingt dann so.
0: Also ich habe einen Besen verloren vor der Eisdiele. Er ist ungefähr so hoch und so breit. Hat ganz süße gelbe Wuschel und einen warm weichen Griff. Haben Sie ihn hier? Moment, Moment, ich muss erst mal nachsehen, wo die Besen stehen. Müssen mein Verzeichnis. Ah, hier. Aha. Raum 14. Das sind Brillen, Bibeln, Besteckkästen, Bisse. Bisse? Gehwisse, muss es heißen. Ach herrje, die gehören ja in Raum 18. So eine Schlamperei. Können wir mal schnell hingehen in Raum 14? Bitte, bitte. Moment, Moment, diese jungen Leute haben es auch wirklich zu eilig. Ich kann doch nicht hexen.
2: Ja, toller Nachsatz, ne?
1: Ja, ich finde es übrigens, also wer verliert Besteckkästen? Das müssen so viele sein, dass es ja offenbar ein eigenes Abteil für sie gibt. Wahnsinn, oder? Was hast du, warst du schon mal im Fundbüro?
2: Nee, nee, nee.
1: Ich auch nicht. Ich habe aber mal mit dem Fundbüro telefoniert, als ich meinen Laptop verloren hatte. Hm. Das ist passiert. Kleine Anekdote, weil sie auch indirekt mit dem Bibi-Podcast ja, zu tun hat. ich kenne sie. Denn ich war auf dem Weg in unser ehemaliges Podcast-Studio in Hamburg und hatte dann meinen Laptop irgendwo verlegt auf dem Weg dahin. Hatte felsenfest davon, war felsenfest davon überzeugt, dass ich ihn in der U-Bahn habe liegen lassen. Und habe dann telefoniert mit dem mit der Hochbahn, eben auch mit dem Fundbüro, habe immer wieder die Fundbüro-Seite geöffnet in den nächsten Tagen, aber er tauchte nirgendwo auf und irgendwann erhielt ich so eine Woche später eine E-Mail von meiner Apothekerin, wo ich regelmäßig bin, die nämlich den Laptop aufgeklappt hatte, dann stand da mein Name, also sie konnte sich nicht einloggen, aber da stand mein Name. Dann hat sie mich gegoogelt und hat über Umwege meine Mailadresse rausgefunden und hat mir dann eine sehr clever formulierte E-Mail geschickt. Sie meinte nämlich, ähm, wir haben hier einen Gegenstand. Wenn Sie einen Gegenstand vermissen, dann melden Sie sich bitte bei uns. Was super clever ist, denn wenn ich ihr dann, ja. weil nur wenn ich ihr dann sagen kann, dass es ein Laptop ist, weiß sie ja, dass es meiner ist. Und so habe ich ihn wiederbekommen. Wahnsinn. Und zwei Wochen später ungefähr ebenfalls, da war ich ebenfalls auf dem Weg ins Podcaststudio, habe ich meinen Laptop, an exakt der gleichen Stelle nur in einem anderen, in einer Drogerie liegen lassen und jetzt weiß ich mittlerweile, dass vor Kassen da ist ja für Handtaschen so eine kleine, so ein kleiner Vorsprung ja. und das, das ist gefährlich. Da lasse ich offenbar gerne Laptops liegen. Ja, 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 ja. Ist mir auch nochmal am, am Hamburger Hauptbahnhof passiert. Exakt das gleiche. Also ich, Boah. das ist gefährlich.
2: Aber solange alles wieder auftaucht, ist ja alles wunderbar.
1: Genau, Bibis Besen mhm. aber nicht. Und warum hat Bibis Besen gelbe Wuschel?
2: Ja, gelb, weiß ich, so, so ocker eigentlich.
1: Braun sind ihre, ist das doch eigentlich.
2: Ja, jedenfalls, okay. Also, die Szene gerade war wieder super. Ne? Also, mhm. ähm, Nachherzog ist Vorherzog, das war nämlich Alexander Herzog <lacht> äh, Übrigens in keinerlei verwandtschaftlicher äh, Beziehung zum Uli, ja. ne? müssen wir nochmal an dieser und Stelle Und auch nicht sagen. adelig. Und, und auch nicht adelig, genau. Ähm, ja hat aber diesen, diesen Beamten wunderbar gespielt, oder? Auf jeden Fall. Na, ich kann doch nicht hexen, ganz langsam, junge Leute. Und ich habe ja gleich Feierabend. ne? Aber er sagt dann eben, das ist dann zur Versteigerung gegangen. Und diese Versteigerung ist, glaube ich, an der Seufzergasse hinterm Schulter. Das ist sehr schön. Ja, toll, ne? das
1: mag ich auch.
2: Ja, und ähm, wir sind immer noch in der ersten Hälfte der Folge. Also ja. es geht hier wirklich zack auf zack. Ähm, aber ähm, Barbara... Und Bibi treffen dann bei der Versteigerung an, ein und tatsächlich, äh,
0: Kartoffelbrei ist da. Ein alter gebrauchter Besen. Ja, für 50 Pfennig im Sonderangebot. 50 Pfennig. Wer bietet mehr? Los, Mami, sag was. 60 Pfennig. Den haben wir nämlich verloren. Das ist der Besen meiner Tochter. Sehr interessant. 60 Pfennig zum Ersten. Was? Das ist der Hexenbesen der kleinen Blocksberg. Mit dem hat sie mir im letzten Jahr meine Schaufensterscheibe im Tiefflug zerdeppert. Ich biete 80 Pfennig. Ach, das scheint ja interessant zu werden. Wer hätte das gedacht? 80 Pfennig zum Ersten, zum zum zweiten. Ach, Mami, du musst mitsteigen! Eine Mark! Ich bitte eine Mark! Eine Mark ist geboten zum ersten, zum zweiten! Drei Mark! Ich biete drei Mark! Also, das ist doch. Drei Mark zum ersten! Vier Mark zum zweiten! Fünf! Sechs! Zehn Mark! Oh nein, ausgerechnet, Frau Schnipp! Die mit dem Frisiersalon, die kann mich bestimmt nicht leiden!
2: Ja, da fragen wir uns erstmal, wer ist eigentlich Frau Schnipp? Die kannten wir bisher noch gar nicht.
1: Das stimmt, aber Schnipp gibt ja schon Aufschluss darüber, ja, wer sie ist. Klar. Äh, hast du Erfahrung mit äh, Auktionen?
2: Nee, äh, überhaupt nicht. Ähm, habe ich auch noch nie teilgenommen. Ähm, kennt man höchstens vielleicht auch aus, aus Filmen. Da gibt es ja diese überragende Szene bei einem Hitchcock-Klassiker, North by Northwest, ähm, zu Deutsch der unsichtbare Dritte, die ist wirklich atemberaubend. Äh, aber ich selber habe noch nie äh, bei so einer großen Versteigerung in dem Sinne teilgenommen, man, klar, man merkt es schon mal, wenn man so Vereinsfeiern oder so hat und so kleinere Gegenstände, aber wenn es so um irgendwelche verloren gegangenen Sachen geht oder wertvolle Auktionen gibt es ja auch habe ich noch nicht mitgemacht, nein. Okay.
1: Ich habe vor kurzem, es gab ja Ebay eine mhm. Zeit lang. Das ja, war gut, ja klar. Da habe ich auch teilweise mitgeboten. das letzte Mal, dass ich an einer Auktion teilgenommen habe, das ist jetzt bestimmt ein Jahr her, mhm. da habe ich online, ebenfalls bei Ebay, aber nicht bei Ebay Deutschland, sondern ich glaube bei Ebay Kanada oder USA, ähm, da habe ich auf Sammelfiguren gesteigert aus meiner absoluten Lieblingsserie Community. Und zwar waren das umgerechnet, glaube ich, um die 700 Euro, also total mhm. gaga. Und ich war wirklich, die, ich glaube, die Auktion ging zehn Tage und ich war neun Tage und 59 Minuten und 50 Sekunden Höchstbietende und ich habe mich schon fertig gemacht, zur Freude.
2: Da wirst du doch völlig bescheuert, oder? Und zehn
1: Sekunden vorher überbietet mich jemand. Und ich bin halt davon ausgegangen, dadurch, dass ich so lange die Letztbietende war, dass sich kein anderer dafür interessiert, mhm. Aber halt eben schon und dann, naja, ich habe die 700 Euro immerhin behalten.
2: Ja gut, das ist, das ist der Vorteil daran.
1: Aber jemand, ihr da draußen, wenn ihr Sammelfiguren von Community habt, die keiner hat, weil sie so unfassbar sind dass sie 700 Dollar oder Euro kosten, meldet euch bei mir. Ihr, krieg, ja. ihr werdet reichlich entlohnt.
2: Ja, aber wie gesagt, die Liste der grandiosen ähm, ähm, Stimmen in den Nebenrollen hat sich hier wieder fortgesetzt. Mhm. Manfred Schuster haben wir gehört, den kennen wir aus unfassbar vielen Folgen der 80er Jahre. Äh, meistens hat er Bibis Direktor gesprochen in der Schule oder auch diesen unsympathischen ähm, Hoteldirektor, Strandhotel Silbersand, der äh, gaunerische Bankdirektor, der seine eigene Bank ausgeräumt hat. Auch das war Manfred Schuster, mhm. äh, übrigens auch schon viele, viele Jahre gestorben. Äh, und die Stimme von Frau Schnipp, die kennen wir auch, nämlich aus einer ganz anderen, sehr, sehr markanten Folge, die wir auch schon ähm, besprochen haben. Nämlich als Tante Luisa im unverhofften Wiedersehen Sigrid Lagemann.
1: Und hat auch eine ähnliche Ausstrahlung, muss man sagen.
2: Ja, also muss man sagen, sympathisch ist anders. Ja. Na, wir merken hinterher, klar, die Stimme wandelt sich so ein bisschen. Ja, aber wir werden erstmal hier vor vollendete Tatsachen gestellt. Ähm, ja, was sie auch vorher für Sachen versteigert haben. Also ein Gebiss ist da, glaube ich, über die Theke gegangen und eine Frau, die selber so geklungert hat, als hat ein paar Zähne zu wenig im Mund ja. hat, das auch ersteigert. Genau. Jetzt wieder diese juristische Geschichte, wenn man nachweisen kann, dass das wirklich ähm, sein eigener Gegenstand ist, den man verloren hat, inwiefern äh, ist dann diese Auktion überhaupt noch rechtlich möglich? Also vielleicht meldet sich der ein oder andere ja mal bei uns, der sich da juristisch ein bisschen auskennt.
1: Ja, würde mich auch interessieren. Also beim ähm, Pfandleihhaus, mhm. da dürfte man das ja, aus, also wird man's ja auslösen dann einfach. Mhm. Das ist die Frage. Das ist. Ja, meldet euch mal, ihr Juristen und mhm. Juristinnen. Aber ich stelle mir vor,
2: dieser Auktionsleiter, wie muss der sich da vorkommen? Bietet diesen Besen an für 50 Pfennig ja. da im Sonderangebot und plötzlich sind da zwei wild streitende Frauen im, äh, im, im Plenum, die sich da gegenseitig überbieten mhm. und das Ganze geht ja bis zu mehr als 50 Mark. Mhm. Ja, und Barbara Blocksberg scheitert dann daran, dass sie zu wenig Geld im Portemonnaie hat.
1: So ist das, aber wie... Hass getrieben muss man sein, um so viel Geld auszugeben, nur um etwas zu haben, damit es jemand anders nicht hat. Und es
2: geht immer noch um ein Kind, müssen wir ihr sagen. Ne? Ja.
1: Und, ähm, also wie
2: sich die Leute verhalten, das ist unter aller Kanone. Erstmal ja. dieser völlig gehässige Anruf vom Hausmeister und jetzt auch noch die, die, die Schnipp hinterher. Ja. Und mich Wahnsinn. würde
1: auch interessieren, also ich gehe sehr stark davon aus, bei so einer hohen Auslastung eines Fundbüros, das längst nicht alles versteigert wird. Also ein Besen, der auch offenbar nur einen Wert von 50 Pfennig hat, den würde man noch nicht versteigern.
2: Hm. Also wie gesagt, wir liegen am Ende bei 50 Mark und 46 Pfennig. Mhm. Ähm, und ich glaube mittlerweile, das ist das, was ich gerade gesagt habe, dieses ähm, Hexverbot für drei Wochen und äh, Flugverbot, das ist, glaube ich, mittlerweile Bibis geringstes Problem. Ja. Ich glaube, viel mehr leidet sie wirklich unter diesen allgemeinen Umständen, dass wirklich alle Leute gemein zu ihr sind ja. oder ablehnend. Sogar der eigene Vater fällt ihr ja total in den Rücken da. Endlich ist der blöde Besen weg. Dann, wie gesagt, der Hausmeister. Dann kommt noch Frau Schnipp hinzu. Da denkst du doch auch irgendwann, du bist im völlig falschen Film.
1: Und dann gibt es den nächsten richtig unsensiblen Kommentar.
2: Ja, ähm, Barbara... Sie also kommen nach Hause und dann soll es was zu essen geben und ja. Kartoffelbrei.
0: Nein! Ich will keinen Kartoffelbrei! Ich will überhaupt nichts mehr. Ich will nur Kartoffelbrei! Aber Baby, ich. guck mal, du musst jetzt vernünftig sein. Es hat halt nicht geklappt. Die zwei Jahre vergehen doch schnell. Und dann kriegst du einen neuen erwachsenen Hexenbesen. Und dann... Nein! Nein, Mami, nein, nein. Und nochmal nein. So. Und jetzt gehe ich zu der Schnippin. Jawohl. Und dann sage ich ihr meine Meinung. Bibi. Und dann... Und dann... Bibi, bleib hier. Nein, Bibi.
2: Ja? Also, äh, es geht in dieser Folge auch ziemlich laut zu.
1: Ich habe übrigens mal wieder einen Verhörer. Mhm. Und zwar dachte ich lange Zeit, dass es nicht, ich gehe zu Frau Schnipp hin ist, ja? sondern ich gehe zu der Schnippin. Und ich dachte, das wäre ein Nomen von Schnippisch. Ah, okay, zu dieser,
2: ich gehe zu dieser, zu dieser Schnippin. Genau, okay, und na? ich
1: finde, das ist auch ein schönes Wort.
2: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: <lacht> ja, es geht also zu der Schnippin.
2: Aber sag mal so, ich glaube, so verzweifelt... Haben wir Bibi noch in keiner anderen Folge gehört, Nein, und oder? sie lässt
1: sich auch nicht aufhalten und finde ich auch gut, weil mhm. wenn sich Erwachsenen, also seien wir mal ganz ehrlich, die, die sich am kindischsten verhalten, mhm. sind hier die Erwachsenen. Das
2: ist Wahnsinn, auch wieder wie Barbara dieses Problem dann auch unter den Tisch kehrt. Ach, in zwei Jahren, das geht doch so schnell. Ja. Ich glaube, Bibi möchte in dieser Situation alles hören, aber nicht diese Durchhalteparolen ja. und äh, genau. Kalendersprüche. Genau. Wahnsinn, All. wirklich Wahnsinn. Ja.
1: Also geht jetzt zur Friseurin.
2: Jetzt geht zur Friseurin, aber ich frage mich allen Ernstes: ähm, Wir haben uns ja schon mit den Hintergrundinformationen zu Hörspielentstehungen befasst. Ne? Äh, wie wird ein Hörspiel aufgenommen? Wie wird es abgemischt? Mhm. Wie oft müssen Szenen eingesprochen werden? Ich frage mich, wie oft hat Susanna Bonasewicz für diese Szene üben müssen?
1: Gute Frage. Hätten Boah. wir sie, naja, ja. wenn wir sie gefragt hätten, hätte sie sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnert. Nee, vermutlich
2: können. nicht. Das ist äh, 1986 ja, gewesen. Aber ähm,
1: wäre wirklich spannend, ne? ja. Also
2: wirklich Mehr, mehr als überragend. Ja. ja und jetzt äh, betritt sie eben den Friseursalon von Frau Schnipp. Ähm, das scheint nicht der äh, Friseursalon Heribert zu sein, in der Hauptstraße, wo Bernhard loxberg immer hingeht. Mhm. <lacht> ähm, interessant ist, da gibt es eine Kundin, die da sitzt, die heißt Frau Buschenhagen. Und ähm, Frau Buschenhagen äh, wird nicht mit einer Sprecherrolle genannt, nämlich in der Sprecherinnenliste, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich Jutta Buschenhagen war, die ja wirklich damals in der Redaktion ganz vorne mit dabei war, ne? die ähm, Frau von Uli Herzog. Das ist seit eh und je auch in der Community ein heißes Thema. Mhm. Vielleicht können wir es ja irgendwann mal aufklären.
1: Ja, vielleicht. Heute leider nicht. Nee, heute leider nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich Jutta Buschenhagen <lacht> gewesen. Ähm, wer auch da sitzt, ist Carla Kolumna. Ja. Und was ich spannend finde, ist, man hätte Carla Kolumna ja sehr leicht aufs Cover packen können. Dann hat man noch eine weitere bekannte Figur. Hat man aber nicht gemacht. Und ich möchte einmal kurz hinweisen darauf, wir haben ja zu Beginn schon über das Cover gesprochen und auch darüber, dass Bibi tatsächlich relativ glücklich ja auf dem Cover aussieht. Mhm. Es ist allerdings so dass das Cover, das ich damals hatte, das war nicht das, was du hast. Du hast ja das der allerersten Auflage. Mhm. Ich hatte das der zweiten Auflage. Und die zweite Auflage ist das einzige Covermotiv, auf dem Bibi richtig wütend aussieht.
2: Ja, und ähm, jetzt ist auch schon diskutiert worden, ist das denn Carla Kolumna da auf dem Cover? Weil das Aussehen von Carla Kolumna war, glaube ich, so Mitte der 80er-Jahre noch nicht so ganz fest. Das mhm. kam ja erst mit der ähm, Entstehung der Zeichentrickserie, glaube ich. Bei Benjamin so ein, zwei Jahre später. Äh, aber nein, äh, so stellen wir uns Carla Kolumna auf gar keinen Fall vor. Sie hat gar ja. keinen
1: blauen Pulli an und äh, keine sie,
2: gelbe Hose. So, bitteschön. Ähm,
1: nee, aber wirklich wird, wurde mh. das diskutiert, weil per es ist se diskutiert worden, ja. Weil per se hört man ja, sie lässt sich die Haare rot mh. färben. Und zumindest auf dem neuen Cover hat sie die Haare mh. ja rot. Auf dem hat ja. sie sie, glaube ich, braun. ne?
2: Ja, ich frage mich, Carla Kolumna mit roten Haaren. Ähm, Lieber nicht. Äh, Lieber nicht. Nein, einfach nur. Aber die ist mutig. Ja, die Frau ist sehr mutig, die hat auch unfassbar viel Selbstbewusstsein und die ist, wie du sagtest, hier wirklich in ziemlich ungewohnten Missionen unterwegs. Ne? Erst so ein bisschen als Beschlichtigerin mhm. da im Hause Blocksberg, als es so chaotisch ist, wo sie mehr den pragmatischen Part spielt. Und jetzt findet man sie einfach in so einer, so einer Alltagssituation beim Friseur. Genau. Aber Super.
1: diese Alltagssituation wird ja sehr schnell durcheinander gewirbelt.
2: Ja, weil jetzt... Platz ist nämlich aus Bibi wirklich heraus und wir haben jetzt so eine knappe halbe Stunde in der Folge rum und es gibt jetzt den ersten Hexspruch von Bibi in der Folge und der sitzt richtig.
0: Ene mene Mickler weg sind alle Wickler. Ene Mühle und auch alle Stühle. Ene Mu fort ist das Shampoo. Ene mene Mauben und die Trockenhauben. Ene mene Beeren und auch alle Scheren. Hex, Hex! Ich habe keine Wickler mehr Wieso sitze ich denn auf dem
2: Ja, wir haben gehört, Frau müller Riemen, sie ist auch beim Friseur. Ja, ja, genau, genau. Erst hat sie den Besen vorbeigebracht und jetzt sitzt ja, sie beim Friseur.
1: Genau. Ja, ja. Chaos. Aber ihre Logik zu zeigen, was ist, wenn man die Sachen nicht mehr hat, die man mhm. mag oder die man braucht, finde ich gar nicht so blöd.
2: Das ist so. Und was natürlich wieder auffällt, es war ein Fünffachspruch.
1: Ja, und sie kann immer noch hexen.
2: Und wie?
1: Kurzer Diskurs, oder nein, äh, Exkurs. Wir haben eine Folge gemacht mhm. äh, zum Thema innere Logikfehler und Logiklücken.
2: Mhm. Ja gut, aber vielleicht kann man sagen, jetzt hat Bibi so lange nicht gehext, da ist der eine Fünffache in Ordnung. Und man, sie hext
1: ja nur Sachen weg.
2: Mh, man kann es drehen und wenden, wie man will, ähm, Hexkraft von Bibi ist vorhanden. Genau.
1: Ja. Aber sie weiß offenbar, dass sie da Mist gebaut hat. Also das, was ja, danach kommt, sie kommt ja nicht, sie kommt ja nicht gestärkt aus dieser, aus Nein, dieser überhaupt Situation nicht. heraus, sondern im Gegenteil, sie kommt nach Hause und ähm, sieht sich gezwungen, halt so zu tun, als wäre sie krank. Und hat aber die Rechnung ohne ihre Mutter gemacht. Ja. Denn dann gibt es erstmal richtig eklige. Medizin, obwohl sie mit Erdbeergeschmack ist, aber das kann nicht gut schmecken. Nee,
2: Medizin mit Erdbeergeschmack, Bibi sagt ja auch, das mag sie nicht und auch ich stelle mir das sehr, sehr unpassend vor.
1: Ja, ich auch.
2: Genauso wie Leute, die Pizza Hawaii essen, da möchte ich ganz ehrlich mal sagen, Ananas ist lecker, Schinken ist lecker, aber diese Kombination, uah. Was
1: ich mich immer gefragt habe, warum ist Pizza Hawaii so eine Diskussion, aber ähm, äh, Toast Hawaii ist okay. Ich habe ja. noch, also mhm. um Toast Hawaii existiert diese Diskussion doch gar ist nicht. richtig. Ist Warum? Richtig. Es ist das ja. gleiche Prinzip.
2: Ja, und apropos Prinzip. Äh, prinzipiell betrachtet hat Bibi auch kein großes Talent, äh, Krankheiten vorzutäuschen. Das wird das in wahr? sehr, sehr vielen Folgen thematisiert. Und ähm, das erinnert schon so ein bisschen an das, was einige Folgen später, nämlich in Folge 48 passiert, nämlich Bibi ist krank, die wir übrigens ja auch schon analysiert haben. Stimmt. Es ist immer grandios, was wir für Übergänge finden. Ja, ja ähm, und als dann nämlich Frau Schnipp Plötzlich zur Tür hereinschneit. Da ähm, bricht es dann wirklich aus Bibi heraus.
0: Mami, Mami, ich, ich. ich. ich sag's euch lieber selber. Also, ich hab gehext. Ich hab das Hexverbot übertreten. Ich habe in Frau Schnipps Frisiersalon alles weggehext, was ein Friseur so braucht. Die Scheren und die Trockenhauben, die Stühle und Waschbecken, eben alles. Aber. aber, aber es tut mir so leid. Es tut mir so furchtbar leid. Ich habe es doch nur gemacht, weil ich war plötzlich so wütend. Und ich, ich, möchte, es so gern, ich möchte es so gern wieder gut machen und mich entschuldigen. Ich hexe auch alles wieder heil, wenn ich darf. Mami, Papi, bitte. Darf ich es wieder heil hexen? <lacht>
1: Puh, ergreifend. Sehr ergreifend, aber auch so schön von Herzen irgendwie. Ich glaube, da ja. kann man, da ja. ist man doch eigentlich als Eltern fast wieder stolz auf sein Kind.
2: Ja, vor allem auch dieses wirklich zu seiner Tat stehen. Ne? Ja, das wurde mir ah. früher mhm. auch
1: wirklich äh, sehr eingebläut. Also, dass ich, äh, wenn ich Mist gebaut habe, das gar nichts bringt, das irgendwie zu entschuldigen. Es sei denn, es gab wirklich was zu entschuldigen. Ähm, aber dass es immer gut ist, offensiv. Dazu zu stehen, was man falsch gemacht hat.
2: Ja, aber es musste erst zum großen Knall kommen, ehe mhm. man sich mal ein bisschen vernünftig verhält. Das ne? ist auch wieder so eine Sache. Wollte
1: ich gerade sagen, denn apropos vernünftig, jetzt wird es endlich mal halbwegs vernünftig. Und ähm, sogar Carla Kolumna, die auch wieder dabei ist, kann sich, äh, kann ihren journalistischen Eifer so ein bisschen zurückstellen.
2: Ja, ähm, die übt sich ja wirklich in Diskretion, dann wird auch nicht darüber berichtet, auch weil die Frau Schnipp das nicht unbedingt haben möchte. Äh, vielleicht nicht besonders einfach für Carla, aber okay, die ist ja in dieser Folge sowieso, haben wir festgestellt, in etwas ungewohnter Mission unterwegs. Ja, meinetwegen. Ähm, nur der Einzige, der sich immer noch nicht so ganz beruhigen kann, äh, ist Bernhard. Mhm. Der
0: wütet nämlich immer noch. Frau Kolumna, haben Sie zufällig die Abendausgabe Ihrer Zeitung bei sich? Aber selbstredend, Herr Blocksberg. Hier! Ich will nur noch die Fußballergebnisse lesen. Und ich möchte die Damen alle Damen recht herzlich bitten, sich zu entfernen und einen armen, geplagten Hexen-Ehemann und Hexenvater endlich in Frieden zu lassen. Dieses Hexentheater. Raus! Ja, vor
1: allen Dingen hat er doch die ganze Zeit am wenigsten mit den ganzen Sachen zu tun gehabt. Ja, ja. am Anfang, ja. als die Leute vor seiner Tür standen, als ja. das Telefon permanent, ja. permanent geklingelt hat, aber dann hat er doch gar nichts mehr damit zu tun gehabt. Was nervt. Also er ist wirklich nervig in dieser Folge. Ja,
2: total. Und, ähm, ja, jetzt kommt natürlich der Abschluss, ne? nämlich, dass die auf Baldria mit vier Damen, ja. nämlich Barbara, Bibi, Carla und Frau Schnipp, dann zum Friseursalon fliegen. Ja, und dann äh, hext Bibi diesen Friseursalon, ähm, ich sag mal, fragwürdig geschmackvoll äh, neu, weil ich weiß nicht, ob alles so in Schwarz und Gelb, das ist nicht unbedingt meine Farbkombination, das hat unter anderem fußballtechnische Gründe. <lacht> <lacht> ja, ähm. Gut, und damit, sage ich mal, ist das Hexverbot dann aufgehoben. Äh, Bibi bekommt von Frau Schnipp auch Kartoffelbrei zurück. Äh, ob sie der Barbara auch hier die, die, die 50 Mark und 46 Pfennig gegeben hat, ich weiß nicht, <lacht> wo er bei, da müsste, ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ein
1: sehr günstiger ähm, Friseursalon einfach. Mhm. So so. Aber übrigens auch hier wieder ein kleiner Verhörer bei mir, mhm. weil ich habe lange Zeit, also als Kind habe ich nicht verstanden, Sie sagt ja, ähm, oder Bibi fragt ja, Frau Schnipp, möchte sie den Friseursalon ein kleines bisschen schicker mhm. und ich habe nicht verstanden, dass das die Steigerung von schick ist okay. und ich habe mich immer gefragt, was dieses schicker bedeutet, bin mhm. aber davon ausgegangen, dass es das wahrscheinlich irgendwas im Friseurbereich sein ah, muss, okay, okay. Hätten sie gerne ein kleines bisschen schicker, ja, okay, wird was friseurtechnisches sein. Mhm.
2: Ein bisschen ja. schicker hier, ein bisschen schicker dort. Genau, genau. richtig, so
1: habe ich das äh, verstanden. Ja,
2: und das ganz große Highlight ist ja noch, äh, zu Hause bekommt Bernhard als Dankeschön für seine miese Laune auch noch ein Eisbein mit Sauerkraut und Bier präsentiert. Ja, so Wahnsinn, ist es. oder? Ja,
1: also der kommt richtig gut weg in dieser Folge, nicht.
2: Nee, der kommt überhaupt nicht gut weg und am Ende kriegt er noch die, die wie soll ich sagen, also es ist Wahnsinn. Ja.
1: Dann, ähm, wie finden wir denn die Folge heute im Vergleich zu früher? Weil ich muss sagen, ist eine Folge, ähm, mit der musste ich erst warm werden. Mhm. Mittlerweile gehört sie für mich auch tatsächlich zu den Besten.
2: Zu den etwas Erwachseneren gehört genau. sie. Ne? Weil das gerade, was wir so ähm, festgestellt haben, die verzweifelte Bibi, das Umfeld, was ja komplett unsensibel ist, äh, eine Carla Kolumna, die etwas anders auftritt, als wir es normalerweise gewohnt sind, eine grandiose Liste an Sprecherinnen und Sprechern äh, mit unfassbar tollen Nebenrollen. Da steckt also eine ganze Menge hinter in dieser Folge. Und wie gesagt, es geht da wirklich Schlag auf Schlag.
1: Und es ist auch mal wieder eine Folge, die so komplett aus dem Raster fällt. Mhm. Allzu viele gibt es davon ja nicht. Aber Unvorhofftes Wiedersehen beispielsweise steht ja auch komplett für sich alleine als Beispiel. Ich würde auch Bibi ist krank, haben mhm. wir auch schon erwähnt. Die ist auch so dramaturgisch fern von allem anderen irgendwie. Ähm, was haben wir noch? Vielleicht noch Bibis neue Schule, würde mhm. ich auch sagen. Gerade frühere Folgen, natürlich Bibis neue Freundin oder auch Carla gibt nicht auf. Also irgendwie, die passt da in diesen Kanon, ach, Papa ist weg natürlich auch, passt da in diesen Kanon an Folgen rein, ähm, die nie, auch nicht vorhersehbar sind.
2: Richtig, das sehe ich genauso. Also
1: selbst als jemand, der die Folge schon tausendmal gehört hat mhm. und auch alle Folgen tausendmal gehört hat, fast ähm, denkt da immer wieder das sind schon überraschende Wege, die diese Folge hier geht.
2: Ja. Wie viele
1: Springer-Points hast du gegeben?
2: Ähm, ich müsste lügen, entweder waren es acht oder neun. Mhm. Ich würde mittlerweile aber auf jeden Fall zu neun tendieren. Äh, eben aufgrund dessen, ja, was ich gerade erzählt habe. Dieses Gesamtkonzept, das gefällt mir einfach. Ne? Wir haben schon über Folgen gesprochen, wo wir gesagt haben, da ist gar kein roter Faden zu erkennen. Und hier baut wirklich alles so Step-by-Step Step so ein bisschen auf mhm. zu dieser Vollendung mit dem großen Chaos hinterher rund um Kartoffelbrei und dieser Sabotage im Friseursalon. Ähm,
1: weißt du, wie die Folge generell bei der Community ankommt? Hat die schon so einen Klassiker-Status? Ja, auch? ich
2: glaube, die hat auch eine ganz gute Bewertung.
1: Okay. Ja gut, dann sind wir durch. Schön, ja. dass es eine so negative Folge zu seiner so positiven mhm. Besprechung geführt hat.
2: Ja gut, in, in negativ halt mit dem, was in der Folge passiert. Exakt, ne? ja genau. So.
1: Alright, dann vielen Dank Sehr dir, gerne. vielen Dank euch da draußen und dann hören wir uns in der nächsten Folge dieses Podcasts. Habt eine schöne Zeit, viel Spaß mit allen möglichen Bibi-Folgen und bis bald.
2: Ja, in dem Sinne auch von mir die allerbesten Grüße nach draußen und danke an Antje und an die Community. Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.